0: Buongiorno, da Massimo Brugnone. Oggi è giovedì 17 novembre, sono passati 35 giorni dall'insediamento del Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Partiamo da Bali. Ieri è stata pubblicata la dichiarazione finale dei leader mondiali riuniti per il G20, l'incontro annuale dei capi di governo tra i paesi più industrializzati del mondo più l'Unione Europea. Intanto una domanda, cos'è la dichiarazione? È un documento non legalmente vincolante in cui i capi di governo esprimono una posizione comune riguardo a un tema specifico, le proprie intenzioni insomma. E quest'anno il tema di cui si è discusso nel G20 è stata l'invasione russa dell'Ucraina ed è proprio su questo tema che si è concentrata la dichiarazione. E su cui sono state maggiori le divisioni tra i vari leader il testo tra l'altro è stato firmato in un momento molto complicato cioè a poche ore dall'esplosione del missile in polonia di cui abbiamo parlato ieri e che inizialmente si sospettava fosse stato sparato dalla russia poi invece abbiamo scoperto fosse ucraino anche se gli stati uniti addossano lo stesso la responsabilità alla russia In ogni caso, però, rispetto alle paure iniziali non c'è stato nessun attacco diretto alla Polonia e nessuna attivazione dell'articolo 5 della Nato, di cui abbiamo sempre parlato nella puntata di ieri. Comunque, già martedì era circolata una bozza della dichiarazione che è rimasta sostanzialmente inalterata rispetto a quella definitiva. Si parla della necessità di porre fine alla guerra in Ucraina, anche se non viene mai detto guerra della Russia all'Ucraina. Si usa una formulazione più vaga in cui si cita una risoluzione delle Nazioni Unite che condanna l'aggressione della Russia. In questo modo si è voluto trovare un compromesso per non alimentare la crisi diplomatica già in corso tra paesi occidentali e Russia. Ma non è bastato. Dopo la diffusione della bozza da parte di vari giornali, il rappresentante russo al G20, il ministro degli esteri Sergei Lavrov, ha accusato gli altri paesi di voler politicizzare la dichiarazione. ha lasciato Bali in anticipo polemicamente. Le divisioni tra i vari leader mondiali si riflettono anche nel modo in cui è stata scritta la dichiarazione finale, in cui si dice espressamente che la maggior parte dei membri condanna la guerra in Ucraina, ma non tutti. Poco più avanti si sottolinea come nel corso della riunione ci siano stati altri punti di vista e diverse valutazioni della situazione e delle sanzioni. Tra le altre cose, poi, nella dichiarazione si afferma che l'uso o la minaccia di utilizzare armi nucleari è inammissibile, in un implicito ma evidente riferimento alle minacce del presidente russo Vladimir Putin. Si chiede poi anche la piena, tempestiva e continua attuazione dell'accordo che ha consentito al grano ucraino di essere esportato all'estero dai porti del Mar Nero, con l'intermediazione di Turchia e Nazioni Unite, anche perché... L'accordo scadrà questo fine settimana, ma il presidente turco Erdogan ha fatto sapere che con molta probabilità si riuscirà a prorogarlo. Staremo a vedere. Una coppia di donne ha vinto in tribunale un ricorso contro un decreto approvato nel 2019 dall'attuale vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, quando era ministro dell'Interno, e che prevede la dicitura madre e padre per la carta d'identità dei figli e delle figlie minorenni al posto di genitori. C'è da sottolineare una cosa, la sentenza riguarda il singolo caso, quindi il decreto rimane comunque in vigore. La storia però è importante perché era da tempo considerato discriminatorio nei confronti delle coppie dello stesso sesso da parte degli attivisti per i diritti delle comunità LGBTQ+. Anche il garante per la protezione dei dati personali l'aveva ritenuto problematico, soprattutto per ragioni burocratiche e amministrative. Comunque le due donne, che sono state seguite da diverse associazioni che si occupano di diritti civili, avevano chiesto l'inapplicabilità del decreto nel loro singolo caso nel 2020 alla sezione civile del Tribunale di Roma, che ha infine dato loro ragione con un'apposita ordinanza emessa a inizio settembre. La notizia è stata diffusa soltanto ora perché nel frattempo lo Stato ha deciso di non fare ricorso e quindi l'ordinanza è diventata definitiva. Il Tribunale di Roma, tra l'altro, ha accolto buona parte delle argomentazioni presentate dagli avvocati delle due donne e nelle motivazioni il giudice ha scritto che il caso riguarda soprattutto, leggo tra virgolette, il diritto delle due donne giuridicamente riconosciute come genitrici delle bambina, l'una per esserne anche madre naturale, l'altra per averla adottata, a vedersi identificate nella carta d'identità della figlia in modo conforme alla loro identità sessuale e di genere, ma anche il diritto della minore stessa ad una corretta rappresentazione della sua situazione familiare. In pratica, se una figlia ha due madri, è scorretto sia nei suoi confronti sia verso le due genitrici, che sulla carta d'identità una delle due sia descritta come padre, di fatto sottraendo legittimità all'intera famiglia. In serata poi, ieri è arrivata la reazione del governo che ha detto di voler fare attente verifiche. Leggo tra virgolette. La decisione sarà esaminata dal governo con particolare attenzione, presenta evidenti problemi di esecuzione e mette a rischio il sistema di identificazione personale. Così dicono loro. Intanto i giudici hanno detto il contrario. Chi mi segue da più tempo sa che il tema dell'evasione fiscale è uno di quelli che mi sta particolarmente a cuore ed è anche uno di quelli che vedo che scatena di più le vostre risposte e i vostri commenti nel canale Telegram di Notizia Colazione. E grazie anche a chi mi scrive a Notiziacolazionegmail.com per chiedere approfondimenti, fare critiche, proporre argomentazioni con punti di vista diversi. Sapete quanto vorrei che questo podcast sia un vero e proprio scambio di contenuti anche tra voi e me e non unidirezionale di ciò che dico io a voi. Comunque, uno dei problemi che più spesso viene sollevato è che il vero carburante dell'evasione fiscale, del sommerso, dell'economia in nero è il livello di tassazione insopportabile ed esagerato che si attesta attorno al 45% e che quindi il primo passo deve essere fatto dallo Stato con la diminuzione di questo livello. A seguire, ha senso, una dura lotta all'evasione. Ok, è vero, è un argomento. Allora forse è utile confrontarci con gli altri paesi europei e quel che scopriamo è che il livello di pressione fiscale in Italia è sì alto, ma non molto più alto della media europea. Parliamo di 42,6% contro il 41,4%. In Francia è del 47,4%, è la più alta in Europa, però introduco un altro numero, l'evasione dell'IVA, è del 7,4% in Francia. In Austria la pressione fiscale è del 43,1% e il gap dell'IVA è dell'8,7%. In Germania 41,7% la pressione fiscale e 8,8% il gap dell'IVA. La Finlandia ha una pressione fiscale molto simile a quella italiana, è del 42,3%, ma un'evasione dell'IVA del 2,9%. In Italia, dove dicevamo è del 42,6% la pressione fiscale, il gap IVA nel 2019 era del 21,3%. Non vuol dire che quindi dobbiamo tenere alta la tassazione, eh? però è giusto porsi delle domande... Se abbassassimo la pressione fiscale ai livelli dei paesi bassi, che è al 39,8%, o addirittura dell'Estonia, che è al 33,3%, davvero il gap IVA, per non parlare di quello di IRPEF, scenderebbe ai livelli di questi paesi, che sono al 4,4% e al 4,5%? Oppure non diventeremmo più simili alla Lituania, che ha una pressione fiscale del 30,4% e un gap IVA del 21,4%. Certo, ci sono anche altre tassazioni su cui dovremmo lavorare per spingere a diminuire l'evasione fiscale. Rispetto alla media europea, in Italia i carichi su lavoro e impresa sono molto più pesanti. Dai dati della Banca Mondiale, in testa c'è la Francia, con il 60,7%, poi arriva subito dopo l'Italia, con il 59,1%, poi la Germania con il 48,8% e invece l'Irlanda ha il 23%. Tra i grandi paesi a livello internazionale invece davanti all'Italia ci sono anche la Cina con il 59,2% e il Brasile con il 65,1%. Il Consiglio nazionale di commercialisti ritiene che a causa della grande presenza di economia sommersa in Italia la pressione fiscale reale a carico di chi non evade sia ben maggiore e collochi il nostro paese al primo posto in Europa. E qui Anche l'altro ragionamento dei commercialisti, leggo le loro parole. Da noi, come ovunque, le tasse servono a coprire le spese di tutta la macchina pubblica. Dagli ospedali alla scuola, dalle infrastrutture alla manutenzione delle strade, forza di polizia, tribunali, protezione civile, trasporti, assistenza sociale, ricerca e le costosissime cure contro il cancro garantite gratuitamente ad ogni malato. Chi evade scarica anche questo peso su tutti i concittadini. E i paesi che impongono meno tasse lasciano poi scoperti i loro contribuenti. In Italia la sanità pubblica assicura 47 protocolli di diagnosi prenatale estesa e obbligatoria per altrettante patologie rare. La sanità irlandese, soltanto 8. Forse per ridurre la cosiddetta evasione IVA con consenso, cioè la patto perverso del pagami nero così ti faccio pagare meno, Beh, dovremmo abbassare il nostro livello di tolleranza morale verso l'evasione. Magari pensando se con tutto il rispetto per noi e per i nostri cari preferiremo una sanità di livello italiano oppure lituano. Ci torneremo, intanto aspetto le vostre opinioni.